0: O nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo Eu sou a Mikan,
1: Mika com três N no final <risos> Eu sou a Carol Moreira <risos> e esse é o Rodor
0: Hoje a gente vai falar do capítulo Edward 6 Mas antes gostaríamos de agradecer, antes de tudo, aos nossos colaboradores do Padrim Os beterrabos e beterrabas Sim, que nos ajudam a manter o Rodor semanal Então muito obrigada a todos vocês que contribuem Se vocês quiserem saber mais é em padrim.com.br barra Rodor Cavalo. Muito bem Se adorei. adorei. Vou entrar. Né? <risos> Vou lá ver como é que é. Nós também temos o quê? Perguntinhas que vocês nos mandaram. Então vamos pro nosso bloco de perguntas.
1: Então vamos lá. Primeira pergunta aqui da Thaís Rios. Na verdade não é uma pergunta, é um negócio que eu achei foda. Hum. Na medievalidade, era muito raro alguém consumir bebida gelada, porque não tinha como fabricar o gelo. Uhum. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Tudo era consumido na temperatura ambiente, pois o gelo vinha de montanhas Sim. e tinha que ser conservado no subterrâneo. Alexandre, o Magno e Cleópatra ainda tinham alguns esquemas pra fabricar gelo. Olha que chique. Mas era bem rudimentar e complexo. Como que eles faziam, será? né? Então... Agora que ela
0: tá falando, eu lembro que tinha algumas coisas nessas listas de tecnologias que vieram do mundo árabe, por exemplo. Tipo, os numerais arábicos que a gente usa e tal uma das tecnologias que eu lembro que falaram era de, não sei se necessariamente produzir gelo, mas produzir coisas em temperatura fria, que seria com reações químicas, tipo usa uma substância tal e uma substância tal e fica gelado, sabe? Muito louco. É muito doido. É Digam tipo aquele aí, negócio que a galera usa pra, pra gelar cerveja muito mais rápido, põe sim. um sal e põe sei lá o quê. É tipo isso aí você mistura às vezes alguma substância, não no caso da cerveja, mas assim, nesse caso você pinga lá e, e o negócio fica gelado. Que louco. Digam aí nos comentários, no e-mail rodorcavalo.com se vocês sabem qual é o processo químico pra fazer, ou se eu tô brisando porque isso é uma eu coisa que, que eu li muito tempo atrás e eu não lembro Existe <risos>
1: E aí ela disse que na época chegava a ser mais caro que o ouro. Uau! Só os reis e príncipes o obtinham, esse método. Então, por ser bem não usual o consumo da bebida gelada, por isso que talvez o Paisel tenha dito, e o Ned não tenha feito objeção daquele lance de ah, ele tomou vinho gelado, por isso que ele morreu. Sei lá, ele teve, um, <risos> teve um treco porque ele tomou vinho gelado. Que a gente tá falando Tadinha. do John Arryn, né?
0: Mas o Paisel tomou o leite gelado também, será Outro que? Outro dia ele... foi é, mesmo. Verdade. Então, é legal porque dá pra ver que é uma coisa vamos ver, ele tá na elite assim, sabe? Se então, ele pode se dar o luxo de tomar leite gelado e oferecer é pra rica. galera. Exatamente. Ainda mais em Porto Real, que a gente sabe que tá passando por uma onda de calor. Sim, o Ned tá coitado, derretido. E não é perto de nenhum lugar montanhoso, assim com gelo. O mais próximo seria tipo Vale de Erin com montanhas é. muito altas. Então assim. Será que tem gelinho lá? No verão até
1: que tem, eu acho, mas bem no pico, assim, perto do Ninho da Águia mesmo. Mas é louco, né? Porque, tipo, a galera de Winterfell tem gelo. Mas uhum. lá tá tão frio que ninguém vai querer usar o gelo. Vai querer tomar bebida <risos> quente. Não gosta de tomar sorvete no frio? Eu adoro. Eu gosto. Outro dia eu tomei. Aqui em São Paulo tá um inferno de frio. Sim. Tá um Winterfell. <risos> Ó, oh, Suelen Souza comentou sobre o que vocês falaram sobre a Lisa não deixar o filho Robert se aproximar do John Arryn no seu leito de morte, por medo de que ele pegasse algo contagioso, já que o menino era super doente e tudo mais. E ela ainda achou mais cruel ela não deixar o John ver o próprio filho, sendo que, na verdade, foi ela mesma que envenenou o John Arryn. E ela sabia que não era contagioso, porque era um veneno. Pois é, né? Eu não tinha pensado nisso. Nossa, a Lisa é realmente um... Foi uma cuzona. É, cuzão alert a Lisa Aaron. A gente já fez Cuzona Alert?
0: na Alert, acho que é a primeira. É a primeira. A Kathleen foi Cusona com o John, né, aquele dia. Então, eu não lembro se a gente
1: fez Cuzona Alert. É, mas ela mereceu. mesmo. Agora que eu parei pra pensar nisso, gente. Ela sabia que era veneno, porque foi ela que deu. É. Acho que isso foi só de birra. Até porque
0: o motivo pra ela ter matado o John Arryn foi exatamente o filho, né. Ela tava com medo que o John Arryn mandasse o Robert Arryn, a criança, pra ser criado... Ou em Roche do Castle ou em Pedra do Dragão. De qualquer maneira, o resultado disso seria que a Lisa perderia o filho perto dela. Então, talvez meio que aquela coisa, ah, você não queria me afastar do meu filho, então agora você também não vai dar tchau pra ele.
1: Sei lá, Sacanante. tô tentando entender como funciona a cabeça da Lisa. Não dá pra entender, não dá pra te defender, né, Lisa? Ó, oh, a Carolina Ahmed, A-H-M-E-D, Ahmed, Ahmed, será que o H é mudo? Fica aí o questionamento. Moro em Orlando e meu namorado, além de curtir gote, ama música eletrônica. Hum. Parênteses, tem gosto pra tudo, né? Eu não gosto nada. Ha, <risos> Ele adorou saber da Rave of Thrones. Ele não ouve podcast, mas eu contei pra ele e pesquisamos. E vai ter um show dele aqui em outubro, em Fort Lauderdale. E agora meu namorado quer ir. Obrigada. Ah, que legal, olha que legal. só. Mas aí será que ela vai com ele mesmo ela não gostando?
0: Ah, ela gosta do ator, provavelmente, né? É. Se
1: ela ouve o Rodor Cavalo, ela deve gostar do Rodor. É, eu iria só pela zoeira. <risos> Fica Morinha duas e vaza. É. Só pra falar que eu fui. Poderíamos dizer agora que somos digital influencers de balada? <risos> não sei, só indicamos <risos> uma balada. Porque a gente não vai em balada. Mas a gente tá fazendo as pessoas irem nela. Então, então valeu. Então, digital influenciamos. Valeu, valeu. <risos> Vamos comentar, então, o Weather de 6? Bora!
0: Começar é a nossa discussão do capítulo Eddard 6, mas antes de tudo, obviamente, a sinopse,
1: Carol. O Ned tá de saco cheio dos preparos <risos> desse tal torneio do mão, ou do rei, né, que ele fala, e continua sua leitura tediosa daquele livro misterioso que o Jon Arryn tava lendo antes de morrer. Em seguida, ele vai conversar com o tal armeiro que o antigo mão do rei visitou, pra ver se ele descobre algo novo, e sim, ele conhece o Gendry. O garoto é aprendiz do armeiro e também... tan, tan, tan Bastardo do rei Robert. Hum. É isso,
0: né? O capítulo termina com essa revelação. Primeiro a gente não entende muito o que tá acontecendo, né? Porque... É, continua o CSI. É, mas assim, ele tá olhando o menino, aí você pensa... Tá, o que, 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 que é isso, sabe? Que, quem se importa, né? De... Aí depois... Ah, hum, ele é bastardo do rei. É lógico que relendo você nota as características, né? E tudo não mais. Mas a gente já vai falar do Gangry, né? Vamos primeiro falar... Do Torneio
1: da Mão do Rei, que é o Torneio do Rei. É, primeiro, vamos relembrar que tá fazendo muito calor, e tá todo mundo suado, tá difícil, tá difícil lidar. <risos> Os ânimos estão exaltados. É, tá difícil. Mas olha é, lá em Cuiabá a gente é tudo assim, a gente é muito... não, mentira. <risos> então, aí o Janus Lind vai lá, ele é o comandante da patrulha da cidade, aí ele vai lá pro pequeno conselho reclamar do caos que a cidade tá virando por causa do Torneio do Mão. E o Ned faz questão de corrigir. Torneio do rei, que eu não tenho nada a ver com isso. Eu não quero esse torneio, entendeu? Que ele odeia essa merda. <risos> e o Janus Lynch é um personagem que vai ser importante
0: no livro. Então prestem atenção nele. Por enquanto ele tá só dando informações ali. Ele fala que estão chegando vários cavaleiros de todo o reino. E o problema é que, assim, os cavaleiros vêm pra competir. Só que todo mundo quer participar desse torneio. Vem um monte de gente junto. Então, assim... Para cada cavaleiro, vem dois cavaleiros livres, ou seja, aqueles cavaleiros andantes que não tem mestre e tal, mas eles podem competir também, por exemplo. Tem três artesãos, seis homens de armas, doze mercadores. Aí ele vai dobrando: 24 meretrizes e mais ladrões do que ele se
1: atreve a adivinhar. Ele é bom de matemática, né? Ele foi. 3, 6, 12, 24. Olha só, então... Janus Lynch <risos> devia ser contador. É. Mas o mais interessante é que ele diz que pra cada cavaleiro, pra cada uma pessoa, vem toda essa galera em volta. Uhum. Então, assim, tá fazendo muita, muita gente num lugar de uma vez. E coisas que estão rolando por consequência disso, aí ele comenta que em apenas uma noite aconteceu: um <risos> afogamento, uma rixa de taberna, três lutas com facas, um estupro. Dois incêndios, vários assaltos, uma corrida bêbada de cavalos. <risos> os caras tirando racha de cavalos. Mano, olha isso. <risos> e uma cabeça de mulher encontrada numa lagoa, que até agora ninguém descobriu de quem é a cabeça. Gente.
0: E a lagoa do septo ainda, né? Então, é. Imagina, os caras deixam na frente da. Sei lá, se tivesse uma fontezinha na frente da igreja da Catedral da Sé. <risos> isso. E você acha uma cabeça de uma
1: pessoa lá. Mano. Que confusão. E assim, faz sentido, porque realmente muita gente no mesmo lugar, uhum. aumentou muito a população, provavelmente vai ter mais crimes mesmo, né?
0: É, tá calor, todo mundo tá no bar... Todo mundo tá, assim, lidando com forasteiros, né? Então acaba tendo umas brigas. É, mas aí chega cavaleiro e aí um tem um ego maior que o outro, eles começam a brigar. <risos> Chegam muitas prostitutas que vão na área de outras, então elas também vão brigar umas com as outras. Vai chegar o armeiro e
1: tem o um armeiro que já tá em Porto Real, eles vão tretar. Então, assim, receita pra, pra caos. Aí, basicamente, o rei lhe dá uma zoada no Janus Lynch, falando... Pô, se você não dá conta de cuidar da patrulha da cidade, a gente tem que arrumar outro lugar, outro cara pra pôr no seu lugar, né? E, e aí o Janus Linde fala, não, eu só preciso de mais homens, né, pra me ajudar, porque realmente aumentou a população. Uhum. Obviamente, ele precisa aumentar a guarda da cidade. Claro, faz, faz sentido. Faz lógica. Faz lógica.
0: <risos> E aí o Ned fala, ah, Mindinho, arruma aí o dinheiro pra ele contratar mais 50 homens. E o Mindinho, ah, então eu arrumo o dinheiro? E o Ned, claro, você não arrumou não sei quantos milhões pra fazer torneio. o torneio, então arranja aí mais uns cobrezinhos pra eles contratarem os homens pra manter a paz do rei. É, e aí o Ned ainda fala que ele vai mandar 20 dos seus próprios homens da casa Stark. Achei muito legal. Sim, será que 70 guardas a mais faz alguma diferença efetiva? Pô, 70 pessoas a mais? Mas Porto Real tem tipo um milhão de pessoas.
1: Sim, mas aí <risos> ele vai ter mais pessoas do que ele. ele tinha antes, é melhor do que tava. É verdade, melhor do que tava, mas mesmo assim eu fico pensando, será que faz tanta diferença assim? Deve se fazer. Ah, mas é que quando você tem pessoas em posição de poder, às vezes menos gente funciona, assim, É, né? sim, às vezes não é nem tipo pra combate em si, mas sim pra ter o vigia
0: lá, então você não vai decapitar uma mulher e jogar a cabeça dela Na, no frente, negócio,
1: do... <risos> na frente do guardinha, <risos> espero que não. Tipo, um professor pra 30 alunos na sala de aula, pra uhum. 50 alunos, uhum. como que ele consegue? É verdade. Porque ele é o líder, né? É verdade. Mas nada a ver essa história, mas enfim. Mas é, mas se tiver 200 alunos pra aí um professor, ele
0: já não consegue tanto. Mas ah, no cursinho eu
1: tinha. É verdade. Mas aí todo mundo que tava muito interessado em passar no vestibular, então a gente <risos> estudava e não causava. Bom, daí rola uma conversa que o Mindinho e o Paisel tentam explicar pro Ned... Por que que esse tipo de evento é bom pra cidade? Porque o Ned tá super carrancudo, ele não gosta do evento e tal... E aí o Paisel fala... É, olha o jeito que ele fala. Aos grandes, oportunidade de glória. E aos pequenos, um intervalo em suas aflições. <risos> Ou seja, esquecer dos problemas do dia a dia. Oi, é. pão e circo, né? É, basicamente, é uma distração, né? Ah, oh, tem um grande evento
0: acontecendo. Todo mundo quer ver. Todo mundo quer apostar nos cavaleiros e tal. Ver os caras que... Se tornaram praticamente lenda, sabe? Ah, o Cavaleiro das Flores... O Regicida, Todo mundo quer ver essa galera... E
1: assim, não tem televisão, sabe? Não tem
0: Netflix... <risos> então Sim. não tem nada
1: pra fazer... Então quando tem um evento... Pô, bora assistir, Exatamente. né? Exatamente...
0: A gente tem que pensar que boa parte da população nem lê sabe em Westeros, sabe? Isso é uma coisa muito dos nobres... De classes mais altas... Então assim... A galera realmente não tem uma distração muito diferente do dia a dia... É pra eles é uma oportunidade mesmo... E aí, o Mindinho acrescenta que, além disso tudo, o evento põe moeda em muitos bolsos. Então, as estalagens estão cheias e as prostitutas estão andando de pernas arqueadas. Ou seja, tem muitos clientes aparecendo aí nos prostíbulos. A gente sabe que o Mindinho investe nos prostíbulos, né? É, ele tem um. Ele tem Mas, uns, né? Vários. É. E aí... O Renly até comenta que o Stannis tentou banir os prostíbulos, né? Ele queria tornar a prostituição ilegal em Porto Real, talvez em Westeros toda. E eles ficam um tempão zoando o Stannis, mas eu acho bem legal que esse capítulo traz muita informação sobre o Stannis sem o Stannis estar lá.
1: Sim, e a gente vai falar dele daqui a pouco. E aí tem esse livro aí, esse livro chato que se chama, olha o nome do livro. As linhagens e histórias das grandes casas dos sete reinos, com descrições de muitos grandes senhores e nobres senhoras e seus filhos. É um pequeno título. Pequeno, assim. Por que que não era só as linhagens das grandes casas dos sete reinos? É o que eu daria o nome, entendeu? Porque ele tem que colocar que tem descrições, entendeu?
0: Aff... E quem escreveu esse livro de título muito extenso? O Grande Mestre Melion. Isso foi há mais de um século. Então o Ned acha uma leitura tediosa. E tem assim: é um grande catálogo, assim, não tem um texto, não tem uma história ou informações curiosas. É basicamente um grande listão de pessoas ali que se casaram, pessoas que nasceram, mortes, com as descrições como tem no título. Então o Ned tava lá olhando o livro, mas ele não sabia por que, que o John Waring pegou, sabe? Ele achava que lá tinha. Em alguma verdade enterrada então ele tava lá consultando
1: principalmente a parte dos Lannisters aí na parte dos Lannisters a gente aprende sobre Lan o esperto que a gente até fez um vídeo nos nossos Youtubes que a gente fala da história da família Lannister, então a gente vai deixar linkado aqui que o Lan, o esperto, era um trapaceiro da Era dos Heróis, tão lendário como o Bran, o construtor. Só que muito mais amado por <risos> cantores e contadores de histórias, porque a história dele era muito mais... Espertinha, é, né? curiosa, né? Porque Bran, o construtor, ah, ele construiu a muralha. Parabéns.
0: Legal, muito legal porém não é uma história tão legal de você contar assim numa taverna você fazer uma música o Lão Esperto, cara, ele arrancou a família Casterly de Rochedo Casterly. Por que que tem esse nome? Porque antes morava uma casa lá que era Casterly e aí chegou o Lão Esperto e conseguiu tirar os Casterly de lá sem atacar o castelo ele não precisou dominar o castelo na brutalidade ele foi só esperto
1: ele enganou os caras pra saírem de lá essa história é muito legal, vejam no vídeo e aí, o Jory Cassell, né, que trabalha pro Ned, começou a fazer várias entrevistas sobre o John Arryn. Então, lembra que ele tinha falado que tinha algumas pessoas que sobraram ali em Porto Real que trabalharam com o John Aaron? Então, o Jory deu uma entrevistada na galera. Começando pelo guarda, que disse que o John Aaron era gente boa, eles eram bons amigos. Ele sempre dava uma moeda no Niver da galera, achei fofo. Ele dava cenoura e maçã pros cavalos, Sim. fofo. Ali alimentava os pets, dava mimos. E ele montava como se ele tivesse metade da idade. E que o Stannis estava montando bastante com ele, inclusive que eles visitavam um bordel. E, cara, isso bate contra
0: diretamente o que a gente aprendeu nesse capítulo. Que o Stannis abominava bordéis. Que ele ia pra cama de casamento como se fosse o dever e não porque ele queria. Então,
1: você fica pensando, por que, que esse cara iria pra um prostíbulo, né? Não, tá estranho. Que, né? que ele junto com o John Arryn estaria num prostíbulo. Mas já já o Ned vai pensar a respeito.
0: Aí também tem o Sir Hill do Vale. Que é o cara que era escudeiro do John Arryn e foi recentemente nomeado Cavaleiro. E o Sir Hugh, ele simplesmente tava se achando, entendeu? Se achou. Ele não quis falar com o Jory. Ele, ah, se a mão do rei quiser falar comigo, ele pode vir ele mesmo. Eu não vou falar com alguém que tem um ranking tão baixo. Nossa, ele tirou o Jory. Sim. E até o Ned pensa, apesar do Jory ser 10 anos mais velho e 100 vezes o espadachim que ele era, tem aquilo de valorizarem muito o título de cavaleiro. E os nortenhos normalmente não são cavaleiros, porque eles não acreditam nos sete deuses, então não faz sentido, porque os cavaleiros são nomeados com base na fé dos sete.
1: Então o Sr. Hill não serviu pra nada? <risos> é, teve entrevista com a criada também, que disse que ele andava lendo demais, mais do que era bom pra saúde dele. <risos> Como que ler mais do que é bom pra saúde. Ela queria que ele fizesse coisas diferentes. Eu gosto de ler. Sim. Ler faz bem pra saúde, tá? Ah, a gente tá fazendo um podcast de leitura
0: de livro. Exatamente. Leiam livros, bebam água.
1: Façam exercício. Façam protetor solar. É, é isso. Não, ela disse... Não sejam envenenados. É. Cuidado. Isso faz mal pra saúde. Que ele andava perturbado e melancólico por causa da fragilidade do filho e impaciente com a esposa. E aí tem essa parte que eu acho bem legal, que é a
0: parte do ajudante da taverna. Porque na real, assim, ele só traz um monte de fofoca. Mas aí as fofocas, elas têm um fundo de verdade, o que eu acho muito legal. Eu tava pensando e todas elas fazem um pouco de sentido. Que ele tava discutindo com o rei, e até aí ele sempre tava discutindo com o rei, isso não é grande novidade. Que ele ia enviar o filho pra Pedra do Dragão. E a gente vai saber que ele realmente estava cogitando isso. Então, um boato verdadeiro aqui. Aí, que ele tomara interesse pela criação de cães de caça. O que, que isso tem a ver? Eu não entendi. Então, eu fiquei pensando, cara, eu acho que se todos esses rumores aqui estão meio verdadeiros, o que isso que tem a ver? E faz total sentido, porque se a gente for pensar, o John Warren estava descobrindo a genética aqui. Ele teve como as últimas palavras, a semente é forte, e a gente vai descobrir depois que isso se refere aos Barathion passarem características genéticas para frente, como o cabelo escuro e tudo mais. Então, talvez ele estivesse observando a criação de cães de caça para ver quais características eram passadas. Hum. Tipo, ah, esses dois cães cruzaram e esse aqui nasceu de tal jeito. Esse tipo de coisa. Entendi. Então, assim... Tava estudando. Pode ser que ele estivesse estudando realmente como funciona a reprodução de animais para replicar para os seres humanos. Lembrando que isso é uma coisa que é, assim, se for pensar, é cientificamente revolucionária em Westeros, sabe? É, na época, né? E na aí, época, entre aspas. É, exatamente. Faz total sentido, sabe? Ele se interessar pelas características passadas de pai pra filho, até no reino animal. Entendi, porque eu falei, o que que tem a ver? Sei lá. Achei que às vezes só ele só gostava de cachorro mesmo, que nem eu. <risos> Sim, mas isso foi uma coisa que eu pensei recentemente, assim, relendo agora pro podcast. Porque
1: nunca tinha passado pela minha cabeça... É. Sei, vamos ver se mais pra frente vai ter alguma coisa a ver com isso.
0: É, é doido, porque quem fez os experimentos pra meio que descobrir como seria a genética e tudo mais, foi um cara que ele fez reprodução de, de plantas, né? Ele tava vendo quais características eram passadas, se eu não me engano, em ervilhas ou algo assim. Me lembro de ervilha nessa época aí da, da escola. Então, pra ver o que, que era dominante, o que, que era recessivo e tal. Então... Se a gente for parar pra pensar, com planta, talvez o John Arryn não se relacionasse muito, ele não fosse entender que tem a mesma coisa de passar características. Mas com animais, faz sentido ele pensar, ah, o cachorro que nasce mais agressivo, cachorro que nasce com orelhinha pra cá, orelhinha pra lá, uma mancha, sei lá, alguma coisa assim. Interessante,
1: não tinha pensado. E aí, o ajudante da taverna também disse que o John Arryn tinha visitado um mestre armeiro pra encomendar uma nova armadura. E o próprio irmão do rei, quem? O Stannis, de novo, fora lá ajudar com o desenho. O Cavalaristo disse isso. E aí, é muito estranho toda essa história. E aí, vamos entrar, então, no Stannis, porque o Ned acha tudo isso muito estranho. A primeira coisa é que, assim,
0: o Stannis, como eu falei, ele é um cara que ele só vai aparecer mesmo no segundo livro. Mas a gente já começa a saber um pouquinho mais dele aqui. E ele é um personagem interessantíssimo.
1: O Puritano...
0: Exatamente, ele é aquele cara que ele não, não tem muito, muitas paixões na vida, vamos dizer assim. Ele é muito do dever, sabe, uhum. do que eu tenho que fazer, do que as pessoas têm que fazer. Então, assim... Ele, ele não é... deve curtir a vida, né? Não, o Stannis é um cara bem duro, assim, sabe? Será que ele toma uns drinks, uns vinhos? Acho, Acho que, que não, Não, né? não. ele fica rangendo dentes. É o que ele é. gosta, corrigir a gramática das pessoas e ranger <risos> dentes. E, ao mesmo tempo, ele é um personagem muito interessante porque ele é um cara que ele leva o dever muito a sério. Então, ele realmente se importa em fazer o que é certo, vamos dizer assim, né? Tanto que ele vai ajudar a patrulha da noite depois e tal. E aí, essa parte de, de dever e tal também tem muito a ver com... Isso que eles falaram dele querer banir os prostíbulos. que se você for pensar, ele é um cara que não valoriza o sexo fora do casamento. Afinal, o dever do casamento é o quê? Terdeiros. De acordo com a, o que o Stannis deve pensar
1: Então ele não deve nem valorizar
0: o sexo Na real Sim, e até o Renly comenta isso né? Ele fala que o Stannis tem uma esposa feia E que é a Celise Que a gente vai conhecer depois E que nem sabe como que o Stannis conseguiu arrumar a esposa Porque ele vai pra cama Como quem marcha pro campo de batalha Com uma expressão sombria nos olhos Determinado a cumprir o seu dever
1: <risos> Essa expressão sombria nos olhos Foi engraçada Tipo, eu achei... que droga, vou ter que transar sabe, meio que assim,
0: precisa, sabe Ai, porque tenho que
1: ter um herdeiro
0: e tal então ele é um cara que apesar dele ser mais novo que o Robert, ele é muito diferente dele, porque o Tô Robert bom, é, gente. sabe, vou curtir minha vida, vou, vou pegar as prostitutas e altas mulheres por aí, vou Bêbado. beber o Stannis não, cara o Stannis é tipo, eu tenho que fazer as coisas,
1: eu sou um cara sério, ele é workaholic é, tipo isso, se tivesse um trabalho, assim, que ele tivesse que fazer, ele ia ficar uhum. o dia inteiro, tá, tá, tá no computador, tuc, 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 <risos> trabalhando muito. Aí a gente sabe que o Stannis, por que que o Stannis não tá nesse livro? Porque ele vazou para a Pedra do Dragão e nunca mais voltou. Uhum. Logo que o Jon Arryn morreu, o Stannis vazou e o Ned se pergunta, né, ele até fala no conselho, assim, Ah, que bacana, né, e quando que o Stannis vai voltar? Porque o Stannis faz <risos> parte do conselho do rei. Né, do pequeno conselho. Então, assim, o Ned começa a achar estranho que o Stannis está sendo citado em várias histórias aqui. E ele fugiu. Então, assim, ele fugiu por quê? Por que que eles estavam andando tanto juntos? Eles nunca foram best friends. Uhum. Eles sempre eram cordiais, assim, né, colega, digamos, de trabalho. Agora, por que raios o John Arryn tava andando tanto com o Stannis e... And indo pra bordel que o Stannis abomina?
0: Realmente tem caroço nesse angu.
1: <risos> Vamos dizer assim.
0: Tem coisa aí. Então o Ned manda o Jory começar a visitar uns prostíbulos. Porque a galera não sabe informar em qual prostíbulo especificamente que eles iam, né? Então, ah, Jory, começa aí nos prostíbulos
1: aí. Pergunta do John Harry. E o Jory fala, ah, trabalho difícil, senhor, vai ser horrível. <risos> Ele fala alguma coisa assim. Mas a verdade é que é, ele vai ter que realmente usufruir do prostíbulo, né? Ele vai ter que ir lá... É, porque se ele só chegar e perguntar...
0: É estranho. É, e até porque os prostíbulos têm que ser discretos, né? Eles não podem sair dando informação de quem frequenta, senão é. todos os casamentos acabariam. <risos> então, realmente, talvez ele tenha que ganhar a confiança da galera lá. Mas, enfim... Como será que ele vai fazer isso? É... E o Ned se pergunta, por que que o Stannis fugiria? O que que assustou ele tanto que ele se esconderia em Pedra do Dragão? E nisso o Ned até pensa, cara, o Stannis é um cara que ele não tem medo. Porque teve um cerco na época da rebelião do Robert em Ponta Tempestade. E o Stannis ficou lá durante um ano, quase sem comida,
1: comendo ratazana e sola de sapato. Então assim, Poxa. esse é um cara durão. Não, o Stannis é cabuloso, né? Eu não ia aguentar. Eu ia falar, ah, tá bom, entra aí, galera. Foda-se. <risos> Tô
0: cansado. Essa história do Stannis a gente conta, acho que no vídeo da família Baratheon e também
1: no da Rebelião do Robert. Então a gente vai linkar no rodorcavalo.com.br. E aí o Ned se pergunta, será que ele teria participado do assassinato do John Arryn? Por isso que ele vazou? Uh, oh, estranho.
0: É, não faz sentido. Eles estavam tão brothers, assim, andando juntos, indo comprar armadura junto, fazer compras. E no, no puteiro. É, exatamente. Então, assim, por que que do nada o Stannis mataria ele?
1: Mas será que a gente vai pra um momento de conversar sobre o futuro ou a gente espera isso acontecer? Pra falar sobre por que que o Stanny estava tão best.
0: Assim, eles estavam investigando. O Stanley sabia do incesto. Ele descobriu junto com o John Warren, provavelmente. E eles estavam vendo a questão do bastardo. Dos bastardos, né? Porque a gente vai ver depois que tem uma bastarda que está num prostíbulo. Então, por isso que eles estavam visitando. Aí, o Stanley, sabendo dessa questão, sabendo que o John Arryn morreu... Ele pensou, eu sou o próximo, porque ele sabe... Exatamente. Então, o que, que ele fez? Zarpou pra Pedra do Dragão. Vazou. E lá começou a reunir seus exércitos. Por quê? Se os filhos do rei são ilegítimos, isso faz dele o herdeiro do trono. Então, assim que o Robert morresse, o que ele talvez imaginasse que fosse em breve, afinal, mataram John Arryn. Será que não vão matar o Robert? Mas o Robert não sabia. Sim, mas a Cersei talvez... Como a galera tá percebendo, talvez ele pensasse, não, a Cersei sabe que a galera sabe, então é melhor matar o rei logo, porque aí o Joffrey já herda e, e aí tudo é resolvido. Hum. Então o Stannis já ficou, putz, eu preciso reunir meus exércitos porque talvez eu tenha que brigar por esse trono aí, que é meu, afinal a gente vai ver que o Stannis quer o trono porque é dele, é o dever e tem que estar tá tudo certo. É, nem parece que ele quer. É. Parece que ele só, tipo, ah, beleza, eu sou o próximo, então bora. É, exatamente, é meio que assim, já que é o meu direito, já que é é o direito e o dever ao mesmo tempo, é. sabe? Então, assim, o trono é meu
1: e eu tenho que ser o cara que vai assumir esse trono. Que é o contrário do Renly, né? Que o Renly nem tá na lista, <risos> tipo, ele não é o próximo. Aí <risos> o Renly fala, ah... Também quer Porra, tô fazendo nada. Aliás, falando no Renly... <risos> Vamos falar do Renly? O Ned tava pensando,
0: assim, porque o Jory até sugeriu, olha... O Renly é irmão tanto do rei quanto do Stannis, e ele tá aí. Por que você não fala com ele? Só que o Ned pensou, putz, o Renly não tava indo com eles nessas coisas, ele não tinha sido convidado pra esses rolês. O Renly não tá sabendo. E além disso, o Renly tá um pouco estranho, assim. O Ned lembrou que ele chegou uns dias antes com um medalhão de ouro rosa, e que dentro tinha um retrato ali, e o Renly, te lembra alguém? <risos> É que nem aquele negócio que tava no Twitter, que é irritante pra caramba, que é skatupomaná, sei lá, tipo... Que? Que, é, que é um negócio em havaiano, que é tipo, o que isso te lembra? E as pessoas começaram a escrever em havaiano o que isso te lembra. Esse meme eu perdi. Nossa, é muito chato. Eu postava uma foto e tipo, o que isso te lembra? Em vez de perguntar o que isso te lembra, eu botava um negócio em outra língua. Sei lá. Mas aí o Ray fez isso com um medalhão.
1: Mostrou tá, a foto de uma nada. mina, mas beleza. Ele mostrou a foto de uma mina e perguntou pro Ned, isso te lembra alguém? Aí o Ned, não. O que que era, né? Era uma imagem da Marjorie Tyrell, irmã do Sir Loras, que na verdade a gente vai descobrir depois que o Sir Loras, na verdade, é bem íntimo. Do Renly, exatamente. E aí, ele mostrou a imagem da Marjorie e perguntou pro Ned se ela parecia a Lyanna, Lyanna Stark, irmã Sim. do Ned, morta, <risos> morreu. E aí o Ned achou isso muito estranho, porque ele pensou... Cara, o Rain, lhe
0: parece muito uma versão mais nova do Robert. Será que ele também tá apaixonado por uma versão mais nova da Liana? Seria muito bizarro. Mas o Ned olhou a fotinha e falou... Uh, não. não, não parece. <risos> não. Mas o quê? Isso esconde um plano... Que é muito louco, que a gente vai descobrir mais tarde, mas eu já vou falar aqui porque eu tô spoilenta hoje. Vai, vai! O Loras e o Rainley estavam conspirando pra trazer a Marjorie Tyrell pra corte e plantá-la na cama do Robert. Ou seja, o que, é que eles queriam fazer basicamente? Se livrar da Cersei e fazer o Robert se casar novamente. Seria um rolê meio Ana Bolena, sabe? Sim, tá, tipo, tá. ele ia matar a Cersei ou se livrar
1: dela e se casar com outra mulher. E o mais bizarro é que a atriz que faz Sim. a Marger fez a Ana Bolena em The Tudors. Que, aliás, é uma série que é tudo. KKK. <risos> The k, Tudors k, é, k. é muito boa.
0: Então, é, realmente seria esse plano. Tanto que a, a Cersei dá uma agilizada na morte do Robert por vários fatores. Tipo, a bastardia dos filhos, mas também porque
1: tava rolando essa conspiração aí. Coitada da Marger, né? Ela pulou de mão em mão. É, sim. Ela ia pro Robert, aí depois foi pro Rayleigh. Aí depois foi... Sim. Ficou passando. É, de
0: coitada. qualquer maneira, ela ia ser rainha. <risos> tipo, é. de todo jeito. Se não era com
1: o Robert, nem com o Rayleigh, nem com o Joffrey, esteja com o Tommy. É, ou no fundo do, do septo, de acordo com a série. Vamos ver se vai acontecer nos livros. Tá, o Rayleigh mostrou isso aí. O Ned falou, uh, não, nada a ver. <risos> sim. O Ned achou
0: bizarra essa história. E deixou quieto o não quis perguntar para ele sobre essa questão do
1: John Arryn. Mas o Ned quis falar com o tal do Armeiro. Porque ele achava estranho o John nery querer uma armadura chique, cheia de firula. Não é muito a cara do John Arryn. Então o Ned e o Jory vão até o Armeiro fazer uma visita. E aí ele vai vestindo o gibão cinza, com o símbolo do lobo gigante de propósito, pro cara saber quem ele é. E talvez isso ajude, ajude, sei lá, o cara vai falar mais porque ele sabe que ele é o Ned Stark, que ele é o novo mão do rei. Mas é muito doido isso, porque assim,
0: é toda uma operação secreta Exato. que ele não pode falar com as testemunhas. Eu achei isso estranho também. Ele manda o Jory falar com todo mundo, aí na hora que ele vai, ele tem que declarar pro mundo inteiro que ele é o Eddard Stark, entendeu? Também não entendi isso Não que eu acho que, mesmo se ele fosse sem se identificar, quem é espião mesmo ia sacar que era ele. Então, assim, ele ia ser notado de qualquer jeito. Mas, assim, ele chega lá e aí ele vai se identificar, beleza e tudo mais. Mas, assim, sei lá, se você vai, vai ser
1: secreto, você é secreto. Se você vai se mostrar, você se mostra. Não tem o um meio <risos> termo. Bom, no caminho pra lá, o Lord Beric passa por eles e tá chegando, né? Abram alas por Lord Beric. Quem é este Lord Barrick, Miriam? Barrick Dondarrion, nosso futuro morto-vivo. Eu fiquei chocada, não lembrava que ele tava nesse
0: capítulo. Eu adoro que as coisas são apresentadas tão aos poucos, Muito. sabe? Muito! Porque o Barrick, ele aparece nesse capítulo, aí depois tem o capítulo da Sansa do torneio, que ela acha ele super galante, que não sei o que lá. Então a gente vai tendo essa construção de personagem. Até o momento que o Ned vai mandar ele caçar o um montanha, o Barrick some. Cara, ele vai virar o líder da Irmandade sem bandeiras. Exatamente. Tem então, é uma coisa plantada no primeiro livro, bem pequenininha, que depois vai virar uma grande parte do terceiro livro. Isso é Isso muito legal. Isso que é foda do Martin. Uhum. Isso é foda. Exatamente. Porque seria só uma construção de mundo, se a gente for parar pra pensar aqui. Porque tá descrevendo Porto Real e tudo mais. Chegou como... um cara aleatório. É, tem umas crianças brincando, não sei o que. Tem gente vindo pro torneio, então chega um cavaleiro. Poderia ser um cavaleiro qualquer. E até esse momento é, né? A gente não sabe é. muito bem o que, que ele vai virar. Mas é isso: é uma sementinha que foi plantada e foi crescendo, crescendo. O Martin, o construtor jardineiro. É, razão. As coisas vão crescendo até o momento que deu umas
1: frutinhas ali no terceiro livro. E aí ele tem os cabelos ruivos e usa um manto de cetim negro pontilhado de estrelas. Sim. Amei o look quero para mim esse manto. <risos> e o cavalo dele era um corcel negro e vestia um tecido com céu noturno cortado por um relâmpago de cor púrpura. Gente, eu amei esse look. Sim, que é o símbolo da casa Dondarran. Tem é um azul. dos símbolos mais estilosos aí. Nossa, eu amei. Eu amo o preto com estrelinha, sabe essas coisas? Até até uma bruzinha assim. Ó, oh, será que você não é da casa Dondarran, Mika? Será? Bom, eles chegam lá e eles são recebidos por uma criada que ofereceu vinho pro Ned e o Tobo Mott. Sim, que é um cara
0: também que vai aparecer de novo no nosso livro, mas por enquanto ele vai, se apresenta, e ele achava que o Ned queria armas novas pro torneio da mão, afinal, mão do, mão do rei, vai ter o torneio, e o Tobomote ele é um armeiro meio elite, assim... Você vê que o negócio é tudo chique. Chiqueza. É, o Ned foi subindo, assim, a Rua do Aço. Aí tinha os, os ralezinha, Tinha os caras no meio da rua forjando coisa. O outro vendendo armadura usada. Aí, chegando no seu bombarde tem as portas esculpidas. Tem não sei o que lá. Ele oferece vinho. Ou seja, é um negócio bem elite, assim. Até o
1: look dele, ele tá usando um colar, assim, com umas pedras. E ele tá usando um jeito.
0: casaco de veludo. Eu achei muito estranho, porque tá um baita calor em Porto Real. Ele trabalha com forja que, que, ele, que tá ele tá usando é chique. esse casaco aí. Ele é fino. Mas ele, ele não, não pode sente calor. uma blusa de seda. Ele, ele não sente lá. calor.
1: <risos> calor é pros fracos.
0: No frio as pessoas andam mais elegantes. Ele entendeu que pessoas elegantes só se vestem com roupa de Com frio. veludo.
1: <risos> aí ele ficou falando que o trabalho dele era mara. Que ele era incrível. Que as coisas eram arte. Não era qualquer armadura. Qualquer coisa que ele faz. Tudo que ele faz é incrível. Que o Cavaleiro das Flores e o Loras Tyrell comprava dele. O Rain, ele também comprou uma armadura nova, com cornos dourados e verde. Hum. Que eu acho muito legal que eu comento isso, né? Que as armaduras dos livros são sempre coloridas, mó bonito, assim. na série eles deixaram mais sem graça.
0: E pra deixar o aço colorido é preciso uma técnica e tal, e ele fala, não, eu sou o cara que coloca a cor mais profunda que tem, eu sou muito bom, eu sou tão habilidoso que eu sei até trabalhar aço valeriano. Ele fala que ele aprendeu em Koror, que é a cidade de origem dele, Koror é uma das cidades livres, e tem o nosso vídeo do mapa de Essos, caso vocês queiram ver, vai estar tá lá no site. E não é qualquer um que sabe trabalhar o aço valeriano. E ele tem razão nisso. Sim, é muito raro. É aquela coisa que, assim, criar já ninguém sabe. Foi uma técnica perdida. Mas tem alguns ferreiros que sabem trabalhar o aço valiriano. Ou seja, transformar ele em outras coisas. Como é o que o Tobomote vai fazer com a espada do Ned mais pra frente? <risos> é, sim. Triste. Mas a Gelo... Que vai ser transformada em duas espadas... A Cumpridora de Promessas... E a Lamento de Viúva... Que é a espada do Joffrey... Uf. Uf. Credo...
1: <risos> Mas assim... Tomomot sabe trabalhar aço Valeriano É... E ele não tem vergonha de falar que ele é maravilhoso... Que ele é incrível... Ele é super falante... Fala como ele é mara... Aí o Ned... Deixa ele falar... Deixa o cara falar... Beleza... Deixa ele falar que ele é mara... Beleza... E aí ele começa a perguntar... Você fez uma armadura pra antiga mão do rei... Pro John Arryn... E ele fala que sim... Que o John Larry foi lá visitar Mas que não, ele não fez uma armadura <risos> E ele fala assim Ele não me honrou com o seu patrocínio Eu amei, vou falar assim agora Ah,
0: é legal, né? A gente só pode falar, falar pras marcas Isso, me, poderia... me honrar com o seu patrocínio é tipo diferente do Manda Jobs é. e o Paga nós. É... Poderia, por favor, me honrar Com o seu patrocínio? Não, você pode falar Honrar-me, pra ficar mais chique Olha só, gosto chique. Marcas,
1: <risos> honrem-nos com o seu patrocínio Patrocínio no Roderick Cavalo. <risos> E aí, o cara conta que eles pediram pra ver o rapaz. Aí o Ned, tá, que rapaz, quero ver também. E o Tobomod já ficou chat, né? Porque ele tava querendo vender umas armaduras. Não, ele tava ali fazendo uma merchan, né? Não, porque a é minha arma, porque não sei o quê. Aí o Ned, ah, bacana. E o menino? Ah, mais um que quer ver o bastardo, que droga. É. E aí chegou um moleque alto, cheio de músculos, e de idade parecida com a do Rob. Então, ali, uns 14 anos. Cabelos espessos, despenteados, espetados e negros como tinta. Ele também tinha uma sombra de uma barba recente.
0: Lembrando que sempre que falam dos Baratheon, os cabelos são negros como tinta. Então essa é a dica. Fica aí a dica. <risos> e aí esse menino chamado Gendry mostra um elmo que ele fez. Porque o mestre dele, né, o Tobomote, ele fala Ah, ele é muito habilidoso, olha só até o elmo que ele fez e tal. E esse elmo, ele é em forma de cabeça de touro com dois grandes cornos curvos. Ó, oh, trava a língua isso, hein?
1: Dois, dois grandes, cornos, grandes curvos. cornos curvos. Grandes cornos curvos. Grandes cornos curvos. Não é tanto trabalho. Pedra do dragão. Pedra do... <risos> Pedra do dragão. Difícil. E aí o Ned comentar, ah, que bacana, que legal. Fico super feliz de comprar o seu elmo. Aí o menino já, não tá à venda. E tira da mão dele, assim, <risos> ó. Que não, grosso. Não, quero. Não quero. Aí o Tobomote fica horrorizado. Fala, meu Deus, mano, do céu, Você sabe que isso aqui é a mão do rei? Você tá me fazendo passar vergonha, pelo amor de Deus. Não, ele vai vender sim. Fica de boa. Vai vender. ele, não vou não. Não vou. <risos> <risos> e aí ele fala, não, eu fiz pra mim Esse capacete, esse elmo é eu fiz pra mim Não tá à venda E aí o Ned fica, não, ele não me ofendeu, tá tudo bem Mas aí
0: por que que o John Arryn vinha ver Esse aprendiz, né? E aí o Gendry fala, ah, ele perguntava se eu tô bem tratado Se eu tô feliz aqui Perguntava sobre a minha mãe O Ned, hum, o que que Conte tem Conte-me mãe? <risos> o que que você respondia? E aí o Gendry começa a falar sobre a mãe dele Que ela tinha cabelos amarelos Que morreu quando ele era pequeno E que trabalhava numa cervejaria e que é aí que o Stannis ficou encarando o Gendry como se ele fosse
1: um estuprador que tivesse deflorado a filha dele. <risos> Eu achei engraçado. E o, o Tobomot fica mais horrorizado. Para, menino. Olha o que você tá falando. Exatamente. Você tá falando do Stan, sabe? um lord não, e tal. Não, ele
0: não tem travas na língua, né? Ele fala <risos> tudo. Sim. Mas aí, só um parênteses aqui. Por que, que o Stan está olhando tão feio pro Gendry? O Gendry é bastardo. Se o Stannis é um cara que não gosta nem de sexo nos prostíbulos... Quanto mais
1: a produção de filhos bastardos. Não, e ainda mais um bastardo do Robert... Poderia, de certa forma, ameaçar ele, né? a A dar o trono. Exatamente. Tanto que depois a gente tem a questão do Edric
0: Storm... Que é... Faz a função que o Gendry faz na série. Que a Melisandre fica com as sanguessugas nele e tal... E é um outro bastardo do Robert. E o Stannis também, assim, é lógico que ele não maltrata, ele não quer que matem ele, por exemplo, mas assim... Não faz questão. Ele não faz questão, até porque o Edric Storm foi concebido no dia do casamento do Stannis. O Sim, Robert mesmo. foi lá com a mina na cama do Stannis
1: nossa, eu não lembrava. Antes dele deitar com a Celise, o Robert foi lá. Ai, mano. <risos> o Robert era muito, cara, sem noção. Que foda. Você vai chegar no seu casamento, a cama lá, tudo
0: zoada. Imagina aquelas camas de pétala de rosa, do hotel e tal, da lua de mel. Aí, tipo, já chega, e já. já tá tudo zoado lá. Não. Porque o seu irmão foi com uma outra mina. Ai, que bosta, né? É. Enfim, o Stanis não curte muito a ideia de bastardos, então... Muito menos um
1: que ameace ele. Né? <risos> Exatamente.
0: Então, acho que por isso que ele olhava feio, não porque... O Gandry tinha feito nada de errado, só por ele existir é. e lembrar tanto do Robert, assim. E aí o
1: Ned pega e fica olhando bem pra cara dele. Começa a olhar, olhar, observar, ele olha que os olhos são bem azuis, ele estuda o formato do rosto, e aí ele percebe algo. Hum. E aí ele pergunta pro Tobo quem pagou pra ele contratar esse menino como aprendiz. Aí o Tobo, não, ele fica enrolando, mas ele conta que foi um senhor que pagou em ouro e o que, que é o lance né alguém foi lá e falou pega esse menino para ser seu aprendiz não foi que o Tobomote achou o menino da rua e falou ah vem cá é
0: porque Principalmente pra caras assim, tão fodões, que nem o Sogomote as pessoas pagam pra ser aprendizes dele. Não é uma coisa assim, ah, eu quero aprender, me ensina, eu trabalho de graça. Não, você além de tudo paga pra trabalhar. Paga pelo cursinho. Exatamente. Então assim, o
1: Gendry, como um órfão na rua, nunca teria condições de pagar por isso. E aí, esse cara que pagou em ouro, como ele era? Ele era corpulento e vestia um manto maior riqueza de veludo. E o capuz escondia seu rosto. Hum, quem você acha que quem é? Quem será esse homem misterioso que é o Varys? Que claramente <risos> é o Varys, né? <risos> tipo, disfarçado, a gente sabe que o Varys é bom de disfarce. Uhum. E ele era corpulento, a gente sabe que o Varys é meio gordinho. Uhum. É, e o Varys, ele é muito
0: bom nesses disfarces, assim. A gente sabe porque a gente tá... Prestando atenção aos detalhes, mas... Uma pessoa que não vê o Varys no cotidiano... E ele muda, assim... Até a voz dele, os trejeitos... O cheiro dele muda quando ele se disfarça... Boa ele ator. fica muito... É, porque ele era ator... Ele é do, do Metro, né? West. <risos> ele é do Stanislavski, <risos> Ele vive o um personagem... E aí o Varys tem toda uma questão com herdeiros e pessoas perdidas de sangue misterioso, que a gente vai ver mais pra frente. Mas sim, ele que cuidou do Gendry, tanto que depois ele é que arranja pro Gendry ir pra Patrulha da Noite, quando a situação tá mais tensa ali com a Cersei.
1: Então você acha que o Varys tá protegendo o Gendry mesmo? Sim, é. Tá guardando pro futuro, pra quem sabe precisar depois. É, porque o Varys não é essas coisas todas, né? Esse gente boníssima, gente.
0: É, ele tem os objetivos dele. É. E o Gendry, querendo ou não, é uma prova do incesto. Assim, não do incesto em si, mas sim de que a Cersei foi infiel ao Robert. Porque é só juntar dois ou três bastardos e mostrar assim, olha só. Todos eles têm
1: cabelo preto. É. Negro como tinta. Exatamente. E por que que os filhos da Cersei não têm? É, aquela e coisa. E aí é interessante que o, o Gendry fala que a mãe dele tinha cabelos amarelos. Então assim, o Robert junto com a mulher de cabelos amarelos deu no Gendry, que tem o cabelo preto. Uhum. Então interessante, por que é que com a Cersei não deu o filho de cabelo preto? É, exatamente. Isso
0: ainda não clicou no Ned, mas em algum momento vai. vai. Primeiro ele tá pensando por quê? Aí ele até depois ele reflete, né? Porque perguntam para ele: "Aí, achou achou que você queria?" é o Ned: "O que teria querido John Waring de um bastardo real? E por que isso teria valido a sua vida?" Que é isso? Então Vou ver o que, que ele queria com esses bastardos. Interessante. Talvez tenha alguma coisa a ver com isso.
1: E aí, só pra finalizar, o Ned afirma pro Tobomote, assim, você sabe quem ele é, né? Você sabe quem é esse menino. Aí o Tobo, não, não sei de nada, ele é meu ajudante, ele é ótimo, pipipi. Mas você sabe, né? Não, não sei. E aí o Ned fala, gostei desse cara. Ele uhum. tá fingindo demência aqui, fingindo que não sabe. <risos> é. Fingiu de tonto. E aí o Ned fala assim, se um dia o Gendry quiser empunhar uma arma, ao invés de construir, né, armas, pode me chamar, que eu vou querer ele. E aí, o Jory pergunta, né, pro Ned, e o Ned fala isso. Uhum. Por que que ele queria saber dos bastardos? E por que que ele morreu por causa dessa informação? Então, esse é o capítulo É de 6. mas vamos um momento Valar Morgulis que não existe porque ninguém morreu. Ninguém morreu. <risos> sete pessoas ainda estão mortas. E o momento livro versus série, a gente ainda está no quarto episódio. Gente, eu não aguento mais ver esse episódio. Calma. No próximo. Próximo. Termina no próximo episódio do Rodor Cavalo. Então, mais ou menos... Todo mundo tá com calor que nem no livro, eu amei, todo mundo suado. E aí o cara da guarda da cidade vai lá avisar que a cidade tá ao caos, mesma coisa. O Ned também oferece 20 dos seus homens, também rola piadinha das prostitutas. E aí o Ned fala com o Mestre Paisel sobre o John Arryn. Só que isso a gente já falou no episódio 26. Então eles misturaram as cenas. Tipo, numa cena só, eles misturaram dois capítulos do Ned. Uhum. Pra agilizar a vida, né? Aí o Jory fala que entrevistou o Soul Hugh do Vale, que ele não quis falar muito. E a gente vê ele falando com ele também. Nossa, ele é muito hipático, né? Que muito ele tá contando os passos, assim. Isso, e Nossa. aí ele muito cuzão. Aí o Ned visita o armeiro, ele mostra o Gendry igual. Só que no livro ele senta num sofazinho, ele toma um vinho, fica ali hanging uhum. e tal. Na série é muito mais direto ao ponto. Ele <risos> chega e fala, pá, pum, o que que é, o que, que é. não é, o que, que aconteceu, pronto. E spoiler alert, o torneio... Ah, é verdade. Vai começar ainda no episódio 4. Ah, é Já é no final do episódio, ou seja, ainda tem capítulo no episódio 4. É verdade, porque no próximo
0: episódio do Roder, a gente vai falar da cena final do episódio 4. Mas a ordem tá meio...
1: Isso, confusa. a ordem muda. Então, eu acho que quando a gente falar da Sansa, é. ainda vai, vai voltar pra esse episódio. É verdade, faz sentido. E só mostra, de novo, como que a temporada condensa a
0: coisa, cara. Porque é muito é bem adaptado. adaptado. Sim, e faz total sentido juntar esses dois capítulos do Ned, por exemplo. O que só isso passou porque, ah, só pra dar um tempinho Resumindo. entre os negócios. Tipo, eu acho muito bom o corte dele falando com o Paisel. E aí, ele já chega com o um livro, ó. Tá Sim, aqui o tá livro. tá o livro. Tipo, não tem por que não fazer isso, sabe? Eu não acho que isso diminuiu alguma coisa na adaptação. Não, achei top. Não tem os outros criados e tal,
1: que. Eu é, resumo. É, eu acho que não tem problema nenhum nesse caso. É porque não tem super informações. Hum. Tem algumas, tipo, do cachorro, mas aí é uma viagem nossa, Sim. então. Eu sinto um pouco mais de falta da construção do Stannis como personagem. É, que não citou muito ainda,
0: né? Eu acho que faz sentido não ter tanto do Stannis, porque, querendo ou não, é a primeira temporada da série. Você nem sabe se vai ter uma segunda. Então, assim, a não ser que você realmente tenha certeza que você vai apresentar esse personagem em breve. Não tem que ficar falando dele o tempo todo. Eles é. mencionam o Stannis, mas não é aquela coisa que vai ser super relevante nessa temporada. Afinal, ele só se torna mais mesmo no finalzinho, quando o Ned quer mandar mensagem pra ele. E na segunda temporada mesmo. Então vamos para o um momento Joffrey.
1: Bring me his head.
0: Tenho, eu acho. Nada, né? É, eu gosto desse capítulo, assim, de tipo... Ele não é um capítulo que eu... Fico empolgada, assim, lendo. Porque é aquela coisa... A parte do Ned, a gente já sabe muito das coisas que vão acontecer. Então, ele não é mais tão empolgante, assim. Na primeira vez, era muito mais legal. E, assim, de ruim, eu não acho que tem nada. A sessão do Pequeno Conselho é legal. É, a parte do Janus Lynch, talvez, da Guarda da Cidade, seja mais chatinha. Mas, mesmo assim, é legal saber que tá o caos. Sei lá. É, não nada, tem nada demais. Nada a declarar. Esse é o
1: momento Dracarys.
0: Dracarys. Olha, momento Dracarys... Eu gosto de ver o Sir Barry, que aparecendo pela primeira vez. É, achei legal Eu acho legal. Que É um negócio pequeno, mas é legal. E eu acho que eu gosto do Gendry. É. Tipo, ele ser
1: desbocado, assim. É legal. Ele é, não tem noção, né, do que ele tá se metendo. Sim. Então, eu não tenho muito Dracarys. Tipo, esse capítulo é meio... Nada acontece feijão. Não, é nada. Não, não é nada acontece feijão. Acontece. Mas, sei lá. Ele não fede, não cheira. É, sim. Tipo, uh, ok, próximo. <risos> eu acho que reler...
0: Essa investigação do Ned Não traz tanta coisa assim, sabe? Tipo, traz informações Lógico, você saca Ah, tinha isso que ele podia ter sacado, não sei o que Mas assim, como a gente já sabe o que vai rolar Fica meio, ah, legal Ned está descobrindo a coisa que eu já sei
1: é, é que não é ruim, mas também não é, meu Deus, sabe? Não é um capítulo, tipo, teve algum da Daenerys que a gente leu recentemente que era muito bom, sabe? Uhum. Cheio de debates e coisas, esse aqui é só mais um. É, ele investigando coisas que a gente já sabe o
0: resultado. Quando você lê a primeira vez, você aumenta, você fica, nossa, o que será que isso significa? Ah, é, eu gosto de ter essa coisa de você sacar só quando ele fala que é o bastardo real, sabe? Tipo... É, porque a gente não tá, tá vendo a cara dele, a gente é. não sabe. É, porque ele olha e ele identifica, mas assim, eu não vou saber nada. Nada, né? <risos> Enfim, é isto Essa foi a nossa discussão do capítulo Eder de 6 E claro, todos os links estão no nosso site Vão conhecer os nossos Canais no Youtube Que são Carol Moreira e Mikan, Com 3 N's no final e a gente se vê na próxima sexta-feira Na discussão do capítulo Catlin 5 Que eu estou empolgadíssima pra gravar
1: Sério É um dos meus capítulos preferidos, de verdade Ah não, toda semana você fala isso Não, mas vai ser é de verdade Não pode mais falar de verdade e achar que vai mudar o que você tá falando Entendeu? Porque toda semana você fala Esse do Nerd eu não falei, tá? É, mas já estamos no episódio 28 e 29 aqui. Eu devo ter falado metade deles, que são. Pelo um menos favorito. uns 15. Você falou que era seu <risos> favorito de verdade. <risos> mas esse da Kathleen é um dos meus favoritos de verdade. Já eu não sou muito fã.
0: Então vamos ver essa discussão na próxima sexta-feira. Esperamos vocês lá. Rodor. Rodor.